0: Hola,
1: ¿cómo están? Qué gusto estar aquí
0: con todas y con todos ustedes.
1: La verdad es que está haciendo un calorón. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre un tema bastante interesante. La verdad es que es un tema muy amplio, no es un tema nada fácil. Y ahorita nada más estamos esperando con algunos detalles técnicos a nuestro especialista. Pero mientras tanto iremos abordando el tema de lo que viene siendo la utilización de medicamento cuando hay alguna situación de ansiedad o cosas así. Pero bueno, antes de iniciar quisiera saludarlas a todas y a todos, esperando que se encuentren muy, muy bien. Espero que el día de hoy ya la camisa esté más abajo porque creo que por ahí hasta mi mamá comentó que no le gustó la camisa y otro, otro personaje ilustre, el buen Israel, también comentó. No no no, o sea, no, no, no te queda bien. Pero bueno, vamos a iniciar. La verdad es que hablar de medicación en el mundo actual pues es un tema complicado. Pareciera ser que, que es cualquier cosa, ¿no? Pero la medicación este, por parte de un psiquiatra no es algo tan fácil de asimilar cuando una persona eh, necesita esa ayuda o se llega a pensar que, que se van a volver
2: adictos
1: o que ya no van a poder este, dejarlo, pero pero creo que aquí hay una parte importante. El medicamento es algo que, a al final de cuentas, si en este momento se requiere, pues es algo que va a ayudar a que la persona tenga esa calidad de vida, Ajá, que pueda reactivar y volver a eh, obtener esa capacidad de goce en sus actividades cotidianas. Creo que aquí lo complicado es cuando no se asiste con un médico, con un profesional, por la idea o con la idea de que están locos. Si anteriormente decir que venir al psicólogo era porque ya de verdad estabas en serios problemas, ya hablar del psiquiatra es como el top, llegar a una liga súper este, elevada y que de pronto pareciera ser que, ya la, o sea, que la persona al llegar con el psiquiatra parecía ser que se acabó todo, ¿no? Todo, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti, porque a final de cuentas, ¿cómo es posible que voy a llegar a pensar que voy a tener que ir al psiquiatra y que posiblemente me va a medicar? Yo, yo lo pienso desde esta manera, desde mi praxis, desde mi desde mi dinámica cotidiana, desde su consultorio, mi consultorio que es de ustedes, en donde ustedes tienen esta posibilidad de elegir, creo que de la misma manera ocurre en la parte psiquiátrica, ¿dónde está lo interesante? El dejar que las cosas sigan, el dejar que las cosas de pronto se llegue a pensar que no va a pasar nada, que solito se va a acomodar, pero la realidad es que no es así. Durante muchos años, durante mucho tiempo, hablar de la palabra depresión o hablar de enfermedades o hablar de medicación, o sea, antes era todo un tema oculto, muy complicado de abordar. Hoy, en el 2021, sigue siendo todavía un tema de abordaje. Nos hace falta esta cultura emocional, nos hace falta esta cultura de aceptar que a veces nosotros solitos no podemos que necesitamos de algo o de alguien para poder este, reactivar nuestras actividades y sentirnos plenas y plenos en lo que estamos haciendo. No por la utilización del medicamento quiere decir que tú ya te encuentras con un trastorno o que eso no se te va a quitar. Lo complicado es que no lo atiendas a tiempo y que conforme vaya pasando el tiempo, entonces sí. La complicación de esto es que no te atiendas y de pronto se salga de algo que puede ser en tus manos, algo que está en tus manos. Hay una parte que yo lo, yo lo diferencio, hay cosas que están en la parte conductual y hay otras que se, que se encuentran en la parte orgánica. Cuando es algo conductual, lo podemos abordar desde esta terapia, común, desde una, una terapia psicológica, podemos ir a hacer ejercicio, donde podemos hacer muchas cosas, meditación, todo este rollo. Pero cuando es algo orgánico, cuando es algo que va más allá de lo que tu voluntad puede hacer, es un tema completamente este, diferente y complicado. ¿Por qué es diferente y complicado? Porque no va no es suficiente ¡échale ganas! ¡Tú puedes! ¿No? O sea, quien ha pasado un tema de depresión y le han dicho, échale ganas, no manches, no tienen ni la más remota idea de lo complicado que es para la persona simplemente, posiblemente ir al baño, ¿sí? Cuando estamos hablando de una depresión, o sea, la verdad es que es un tema complicado y de hecho es algo que yo en ocasiones les digo a las personas que llegan a venir aquí a consulta, les digo, a ver, a ver, a ver, depresión, llegaste tú solita, llegaste tú solito, manejaste, hiciste esto, hiciste el otro, sí. Ok, bueno, entonces quiere decir que hay energía, eso es importante. Pero de verdad, cuando una persona tiene, esto, me estoy enfocando solamente en el tema de, de, de depresión, ¿no? pero cuando una persona tiene depresión es muy complicado moverla y no va a ser suficiente con un tema de ir a terapia y no va a ser suficiente con, el, con ir a hacer ejercicio. Posiblemente por el momento sea suficiente, pero va a requerir otro tipo de acompañamiento, va a requerir otro tipo de ayuda para poder salir adelante. Eso es importante entenderlo. No es algo que de pronto pensemos que, que se va a solucionar de la noche a la mañana o leyendo un libro de autoayuda ya con eso le hicimos la realidad es que no hablar de medicación o hablar de ir con el psiquiatra requiere de mucho compromiso requiere de mucho, de mucho trabajo personal la realidad es que es eso de muchísima humildad de poder llegar y decir ¿sabes qué? esto se ha salido de mis manos. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Necesito el medicamento? Porque fíjense, aquí hay otra, hay muchas personas que posiblemente empiezan una medicación o un proceso este eh, del consumo de alguna de algún medicamento, y me dicen, no, 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 no. Yo hasta aquí lo dejo de tomar y corto el, el medicamento cuando yo creo. Y la realidad es que no. Digo, ninguno de nosotros es químico o es médico para saber cuál es la dosis, este, cuáles son los efectos secundarios o colaterales de cortar la medicación este, en el momento. Entonces, todo eso requiere de un especialista y de igual manera la medicación. Un psicólogo no te puede medicar. Cuando han existido personas que llegan conmigo al consultor y me dicen, Oye, Chuchu, ¿y tú me puedes medicar? No. O sea, el psicólogo no puede medicar. Hay psiquiatras que tienen especialidad en psicología. Eso es diferente. Pero un psicólogo no te puede medicar. ¿Sí? Podrá darte así como que consejos naturistas o cosas este, diferentes de ese tipo, pero un psicólogo jamás, de los jamás, te podrá medicar. A menos... Que el psiquiatra tenga una especialidad en psicología. De otra manera, no se puede. Entonces, vayamos diferenciando esta parte entre lo que es orgánico, ajá, y entre lo que es fisiológico, perdón, entre lo que es fisiológico y lo que es conductual. Entonces, bajo esa línea, vayamos viendo qué cosas sí están en nuestras manos y qué cosas no. Pero si tú en este momento te encuentras en una situación en donde posiblemente llevas mucho tiempo dándole vueltas y preguntándote, híjole, ¿a dónde iré? ¿Iré con el psicólogo o iré con el psiquiatra? Pero si voy con el psiquiatra, ¿van a decir que estoy loco? ¿Van a decir que estoy loca? ¿Que pierdo el control? Qué triste que yo de pronto no haya podido con esta situación. O sea, la realidad es que de pronto entramos en un diálogo interno muy fuerte y muy complicado. Nada fácil de abordar. Entonces, por eso hace un momento yo les decía, necesitamos de mucha madurez emocional para poder aceptar que necesitamos ayuda de alguien más. Esa es una. Y ya con eso un tema médico al doble, porque hablar ya de medicación, de pronto, hijos, se, se vuelve complicado poder entrar en esta dinámica y decir, es que yo no quiero que mi hija o mi hijo vaya a ser adicto toda la vida. Pues no necesariamente tiene que ser así si lleva un proceso si lleva un si lleva un seguimiento lo complicado de esto es cuando de pronto por mis creencias cuando de pronto por por mis valores por mi estructura por mi experiencia de vida yo llego a decir no ya con eso la hice y ya sé cuáles son los, los este, cómo se llama la sintomatología y cuáles van a ser las variantes y cuáles posiblemente sean los riesgos. La, la realidad es que eso es un tema complicado y solamente se puede acompañar personas que llegan con este tipo de padecimientos o con este tipo de necesidad. Entonces, hablo de, de esta manera. Por ejemplo, cuando alguien llega conmigo a consulta, diferenciamos si es un tema conductual o si es un tema fisiológico o orgánico. Si de pronto es un tema que es fisiológico, la terapia psicológica no le va a servir. Le va a servir por un ratito, le va a dar toda esta situación, porque requiere de una atención de otra manera. Entonces, también nosotros vayamos entendiendo que a veces, pues nosotros quisiéramos a lo mejor, ya decidimos llevar con el psicólogo, que se arregle hablando, que se arregle con preguntas, que se arregle con otro tipo de, este, de, con otro tipo de, de estrategias, pero no con la medicación. Algo que debemos de cuidar es no tener miedo a de pronto llegar a ser medicados cuando lo necesitamos. Yo pongo el ejemplo y a lo mejor no lo sé, alguien me dirá, oye, ¿y eso qué tendrá que ver? Yo lo veo a lo mejor con un diabético que posiblemente requiere de cierta, cierto medicamento y lo va a utilizar toda su vida. Pues sí pero le va a permitir vivir plenamente, le va a permitir enfocarse de manera, de manera eficiente, yo no le veo ningún problema. Lo complicado de esto es llegar y que esto se salga de control. Cuando este tipo de, de situaciones se salen de control, entonces sí podemos, sí podemos llegar a hablar de una enfermedad que puede escalar y que puede llegar a otro tipo de situaciones y ahí sí estaría muy complicado. Entonces, necesitamos cuidar mucho esa parte. Necesitamos arroparnos de la mejor manera para poder estar de manera eh, plena. Eso es una realidad, de manera plena con las personas que están a nuestro alrededor y buscando ¿sí? la mejor ayuda posible dentro de lo que está en nuestras manos. Entonces... Vayamos siendo conscientes de eso, vayamos entendiendo que la medicación no es algo que sea malo, es algo que dependiendo de la situación, dependiendo del especialista, se puede abordar, se puede llegar a un, a un buen término sin estar especulando. Algo con lo que no podemos especular es con nuestra salud este, mental e intelectual. Pero para esto, me da muchísimo gusto poderles presentar al doctor Jesús Esteban Braham, psiquiatra, ¿sí? ¡Doctor! ¡Qué gusto me da verlo!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¡Qué gusto,
1: viejito! Después de algunos ayeres, como siempre Ay, es un sal. placer escucharte y verte.
2: Que Igual, me da mucho gusto. ¿eh? Hace muchos años que no nos veíamos. Así es.
1: ¡Doctor! A ver, cuéntenos un poquito
2: sobre este miedo de pronto
1: que puede llegar a, a tener las personas al tema de la medicación, o de pronto al llegar a pensar, ir con un psiquiatra, ¿no? Llegar a pensar, a ir con un psicólogo es decir así, ¡híjole, es que está, estoy loco, ya no pudo con esto! Pero ya cuando hablamos de un psiquiatra y cuando hablamos de medicación, de pronto parecía ser de, ¡híjole, todo se derrumbó, todo ya cambió! ¿Voy a utilizar este el medicamento toda la vida? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a abordar? Doctor, desde su experiencia y desde este enfoque que usted tiene, ¿qué nos podría
2: compartir a quienes de pronto están, en, están interesados en el tema del día de hoy? Bueno, pues es que para empezar tenemos que tomar en cuenta que, o sea, las enfermedades mentales han acompañado a la humanidad en toda su historia. Entonces eso va haciendo que exista un gran temor ¿no? a perder la cordura. En algunas tribus era bien aceptada la persona que estaba fuera de la realidad, en otras tribus era muy mal visto e incluso hasta los condenaban al destierro y a la muerte. Y así ha sido durante toda la historia de la humanidad hasta hace apenas 100 años. O sea, Sigmund Freud, estamos hablando de a principios de 1900, cuando todos estos psicoanalistas empezaron a ver que pues, la psique existía y que había que observarla y que había que experimentar, y ellos todavía no tenían a su, a su pues ahora sí que en su poder nada de, de, de fisio, fisiología del cerebro, era puro, pura observación y era muy bueno, pero no fue hasta 1950, o sea, ni siquiera hace 100 años, que empezaron a, a avanzar los, pues ahora sí que todos estos, todos estos medicamentos y empezó a descubrirse que se trataba de desequilibrios químicos, de las enfermedades mentales. Entonces, hasta aquí, pues tenemos que entender que existe un inconsciente colectivo de temor a la locura, y además que es muy nuevo esto de los medicamentos. O sea, no es como hablar de la cirugía, ¿no? De que, bueno, ha habido cirujanos también, vamos, desde toda la historia de, de la humanidad ha habido el médico chamán que ha metido las manos cuando es necesario salvar a alguien. Pero esto de la psicofarmacología es algo súper, súper nuevo. Entonces, los primeros medicamentos que salieron en los años 50, pues también eran medicamentos muy fuertes y que también se fueron ganando un estigma de decir, oye, con esos medicamentos te tienen dormido todo el día, ¿no? O con esos medicamentos te sientes raro y andas todo tembloroso y, y se te sale la saliva. Porque realmente al principio los medicamentos eran eran pues moléculas muy sencillas que tenían bastantes efectos secundarios. Y entonces este miedo se le sumó además el estigma de, no hombre, con esos, con esos medicamentos te pones bien mal. Además de que antes de que existieran esos tratamientos, uh -huh. la única manera en la cual se podía atender a un paciente psiquiátrico era meterlo en un manicomio. Entonces era verdaderamente terrorífico para la gente pensar en perder la cordura, porque en el manicomio era entras y no sales nunca, porque no había curación. Entonces empiezan estos psicofármacos, empieza toda esta experimentación muy novedosa y pues sí empezó a darle una calidad de vida a los pacientes distinta, pero de todas maneras eran muy fuertes y los pacientes estaban muy sedados a lo largo del día. Entonces se le suma ahora el estigma del medicamento. y Qué miedo, ¿no? Son medicamentos controlados, te puede pasar algo. Pero eso estamos hablando de hace 70 años. Ahorita la psicofarmacología ha avanzado mucho y precisamente uno de los grandes retos es hacer medicamentos seguros, medicamentos que no sean peligrosos, que den menos efectos secundarios y que tengan una mejor respuesta. Y hoy en día, en este siglo XXI, en el 2021 que ya estamos, eh, tenemos opciones y oportunidades de tratamiento que tienen muy pocos efectos secundarios o casi ninguno y que realmente no son peligrosos para la vida o la, o la salud, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? Por eso quería empezar con esta introducción, de, ¿de dónde viene ese miedo, ese estigma tan grande? Está bien fundamentado, la verdad, ¿eh? Y todavía hay psiquiatras hasta la fecha que les encanta poner muchos medicamentos y tener a los pacientes sedados. Depende, ¿no? Yo no soy de esos. A mí me gusta que mi paciente esté activo, que esté feliz, que recupere su, su funcionalidad. Pero vamos, es un estigma bien ganado por ignorancia y porque esto es una ciencia muy nueva.
0: Doctor, y en esta parte, ¿usted qué recomendaría
1: cuando alguna persona se encuentra en esa disyuntiva? ¿Si entre ir con el psicólogo, si ir con el psiquiatra, si me medico, no me medico?
2: Pues mira, este, yo creo que no pasa nada si llega un paciente a mi consulta y me dice, vengo a platicar con usted porque tengo dudas, ¿no? O incluso, pues si no quieres pagar una consulta nada para resolver dudas, lo cual yo creo que se vale, Puedes buscar muchísima información que ya existe en YouTube. O sea, hay muchos psiquiatras, me incluyo, que ya estamos poniendo cápsulas informativas y que explicamos de una manera muy sencilla por qué no tenerle miedo al, al tratamiento. Ahora, si quieres ir primero con un psicólogo y que el psicólogo te, te pueda ofrecer alguna otra terapia, pues hazlo, pero si en el momento en el que el psicólogo te diga, ¿Sabes qué? Necesitamos apoyarnos con un psiquiatra pues hazle caso, también están capacitados ellos para hacer diagnósticos y para saber en qué momento ya la psicoterapia no está logrando avanzar y que pues los psicólogos se dan cuenta no que cuando el paciente necesita medicación no avanza en la terapia porque necesita medicamento. Va con el psiquiatra, recibe el medicamento y empieza a avanzar muchísimo más rápido en la psicoterapia. ¿Por qué? Porque está equilibrado en cuerpo y alma y en mente porque el medicamento lo ayudó a recuperar tal vez la concentración, tal vez la estabilidad emocional. Y entonces puede animarse a profundizar, a hacer un insight un poquito más profundo en áreas dolorosas que cuando no tenía la medicina no se animaba, ¿me explico? Porque pasa que el, el paciente empieza a hablar de una situación dolorosa y se rompe en llanto y empieza a llorar y todas las consultas son iguales. Entonces pues el paciente ya no quiere ir a terapia porque es algo peor que como llegué. En cambio, con el medicamento, el paciente logra recuperar esa estabilidad, logra salir de la depresión y entonces puede echarse el clavado a esas situaciones difíciles, dolorosas, sin desmoronarse en el proceso. Y entonces trabaja muchísimo mejor la psicoterapia.
0: Doctor, ¿qué tal? Miguel Olvera, aquí estamos teniendo problemas técnicos con con este con Chucho. Pero fíjate, aquí nos están comentando, Dani Ábalos nos comenta en el chat que muchos terapeutas quieren dar medicamento antes de trabajar en más opciones y así acabar rápido. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso?
2: Eh, tenemos que catalogarlo en leve, moderado y grave. O sea, por ejemplo, situaciones, vamos a hablar de depresión o de ansiedad leve. El paciente cumple criterios, tiene síntomas, pero no le afectan sus actividades diarias. O sea, lo siente, lo vive, pero sigue funcionando. Esos pacientes efectivamente pueden trabajar totalmente con psicoterapia. Luego caemos en el caso de los moderados, ¿no? El decir, tengo los síntomas, sí me afecta, pero sigo funcionando. O sea, ya llego tarde al trabajo, ya bajé las calificaciones, pero sigo echándole ganitas, ¿no? Esos casos moderados pueden salir con psicoterapia y, opcionalmente, medicamento, ¿sí? Depende de si el paciente logra salir con la psicoterapia y si no, probablemente el terapeuta diga, ¿sabes qué? Vas muy lento, ¿sabes qué? No estamos avanzando, vamos a apoyarlo Y están los casos graves en los que el paciente ya es tan, tan fuerte su sintomatología que ya no funciona, o sea, que ya perdió el trabajo, que ya su esposa lo dejó, que, que ya está reprobando el año, que ya no quiere levantarse de la cama. Esos casos no van a funcionar con psicoterapia. Primero tiene que ser la medicación y después la psicoterapia. Yo creo que así lo vemos más claro con leve, moderado y grave.
0: Muy bien. Eh, sí, la verdad está, está, eh, pues sí, difícil una decisión así, ¿no? ¿Qué debe observar las personas, las eh, personas para elegir a un psiquiatra? ¿Qué es lo que, o sea, yo en mi caso qué tendría que estar viendo y, y decir? Pues tengo que ir ya al psiquiatra eh, qué pasos tengo que seguir o qué pasos se dan en, en cuestión médica.
2: Pues bueno, si ya, si ya quieres ir a un psiquiatra, yo la verdad te recomiendo que primero preguntes eh, a alguien que te recomiende al psiquiatra, ¿no? Porque es un paso bastante este, arriesgado, es decir, ya me voy a animar a ir con alguien, pues mejor ir con alguien que ya te están recomendando, ¿no? O sea. De, de primera fuente, de boca en boca, que alguien te diga, ¿sabes qué? A mí me gustó él porque explica mucho, porque te trata bien, o, o no sé, no según lo que tú busques en un médico. Y aún así, saber que tienes opción de ir a la consulta, y no por eso te tienes que casar con ese, eh, con ese psiquiatra, ¿eh? O sea, vas con él, lo escuchas, le preguntas todo lo que quieras, porque además, pues es tu tiempo el que estás pagando, le preguntas todo lo que quieras, y si quedas satisfecho, entonces te avientas. Si no, no creas que todos los psiquiatras son iguales. O sea, hay unos más, más cotorros, hay otros más serios, hay otros más, este, más como educativos. Y tienes que encontrar el que te sientas cómodo, ¿no? Entonces, si no te cayó bien mm. el primer psiquiatra con el que fuiste, si el medicamento que te puso no te gustó, busca otra opción. En verdad, no, 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 no estigmatices ahora a todos los psiquiatras como ser buenos o malos. O sea, busca otra opción y seguramente encuentras a un psiquiatra joven con el que hagas mejor enganche o a un psiquiatra más este, grande de edad que te haga sentir como, como papá que te apapacha o a lo mejor una psiquiatra que te, que te ayude a, a, a tener ese lado más maternal, no sé, o sea, pero no te rindas, o sea, mm. el problema no es el psiquiatra, el problema no son los medicamentos, el problema es un desequilibrio químico que tienes en tu cabeza y que eso no te hace que tú estés mal ni que tampoco el psiquiatra esté mal, es una enfermedad que se puede curar. Y entonces, si lo ponemos en términos como un cirujano, no, ¿sabes qué? El cirujano no me dio confianza para operarme. Pues, ¿qué haces? Te buscas otro. Es lo mismo, ¿sí? Exacto. Ah, Mande. No, 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 sigue sí, adelante, adelante. Entonces, es lo mismo. El psiquiatra es un médico. Entonces, si no te sentiste cómodo, en plenitud o con confianza, búscate otro que te pregunte o que te platique o que te dé la confianza que necesitas. Pero no te rindas. Eso no significa que no te puedas curar. La depresión y la ansiedad se pueden curar. Y definitivamente la calidad de vida aumenta muchísimo y eso pues te puede cambiar definitivamente la vida. A mí me da mucha tristeza que llegan personas y me dicen tengo 60 años deprimido. Y digo, ¿y por qué espero tanto? Exacto. Y me da mucha alegría cuando llegan jóvenes y me dicen, tengo 6 meses deprimido. Y le digo, qué bueno que viniste, porque esto se te puede curar y no tienes por qué vivir así toda tu vida.
0: Mira, precisamente hablando de la depresión, nos pregunta Ivonne Saenz, que se puede curar con alguien a alguien con depresión severa?
2: Digo, hay muchos factores, ¿no? Hay que, hay que analizarlo, no es así de simple la respuesta, pero sí, o sea, yo soy muy optimista y yo digo, sí, sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque si es la primera vez que vas a estar en tratamiento, la neuroplasticidad de tu cerebro va a responder muy bien. A pesar de que sea severa, es posible que te recuperes muy bien. Uh -huh. ¿Cuáles son las que ya son difíciles de curar? Y tiene que ver con lo que decía el psicólogo Jesús Ábalos, las que son difíciles de curar son los pacientes que han estado entrando y saliendo de la depresión, entrando y saliendo de los tratamientos, y entonces pierden esa capacidad de su plasticidad neuronal de recuperarse. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal es como una liga, ¿no? Y que la estamos acomodando y la tenemos que mantener para que se cure y para que se fije. Pero si el paciente está soltando la liga y volviéndola a jalar y soltándole y jalándole y jala, soltándole y o sea, dejando el medicamento, no cambiando sus hábitos, deprimiéndose, otra vez mejorando. Si están en ese ir y venir, la plasticidad neuronal llega a un momento en el que se atrofia y entonces ya el medicamento no logra curarte. Entonces, esos son los pacientes que por lo general crónicos, que ya necesitan medicamento para toda la vida, porque desaprovecharon las oportunidades que tuvieron en sus primeros tratamientos. Fíjate, qué importante, ¿no? Es decir, si tuviste un tratamiento exitoso, es probable que no te deprimas nunca más. Pero si no terminas el tratamiento, eh, te arriesgas a entonces vivir con, con este tipo de tratamientos toda la vida. ¿no? Así es. Oye, nos pregunta, bueno, aquí nos comenta
0: Chucho, ¿qué cosas no se deben hacer cuando alguien está bajo seguimiento psiquiátrico?
2: Que no se debe de hacer.
0: Ajá, ¿Qué no se debe de hacer.
2: Bueno, abandonar el tratamiento, ¿no? Por favor, aunque te sientas bien, no lo abandones hasta que el psiquiatra te diga, porque por lo general, en depresión y ansiedad, el libro nos recomienda 18 meses de estabilidad. O sea, ya que estás estable, mantener el tratamiento durante 18 meses. O pues, aunque te sientas bien, no lo dejes. Es como tener un yeso puesto. ¡Ay, pues ya no me duele mi yeso! ¡Ya me lo voy a quitar! No, porque todavía el hueso necesita sol soldar, ¿no? Es lo mismo. Ya me siento bien, pero el medicamento es como un yeso que está ayudando a que esta neuroplasticidad se fije de la manera correcta. Entonces, no lo dejes de tomar pues, para que no te vuelvas, digamos, a fracturar. Así es. No se debe de acompañar con ninguna droga, pues porque las drogas son súper poderosas comparado con el efecto que hace el medicamento. No se recomienda usar con el alcohol porque el alcohol le puede cortar el efecto al medicamento y que recaigas. ¿sí? No se recomienda que te andes automedicando Así de, ah, yo me voy a tomar estas porque me dicen que están buenas, ¿sí? Y pues, este obviamente, no se recomienda este, acudir con ninguna, ninguna persona que no esté certificada para estar medicando. Efectivamente, hay psicólogos o otros terapeutas alternativos que le agarran la onda al antidepresivo y dicen, ah, está bien fácil. Pues sí, pero de todas maneras, que parezca fácil, no quiere decir que sea fácil. Entonces, no sí, hay no que ir sí. con personas que no están capacitadas para eso.
0: Sí, la realidad es que la medicina... No puede estar uno automedicándose en cualquiera de los casos, ¿no? O sea, ni siquiera claro. para una gripa tienes que automedicarte. Efectivamente.
2: Fíjate, to todavía un médico general con buena capacitación, médicos internistas, neurólogos, pueden entrarle obviamente a la, a la medicación porque pues si están instruidos, pues pueden hacerlo y lo hacen bien. Uh -huh. Pero aquí en México muchos medicamentos no son controlados. Antidepresivos y antipsicóticos no son controlados y eso hace que la, la gente pues se recomiende uno al otro, ¿no? ¡Ay, pues tómate estas, están bien buenas! Pero pues hay que tener cuidado porque son medicamentos que se necesitan este, prescribir haciendo una historia clínica previa pues para detectar que no haya algún tipo de, de riesgo. ¿no?
0: Oye, doctor, y en el caso de los niños, si desde una edad temprana lo están medicando, eh, tienen que llevar algún tratamiento, ¿le afecta esto a su desarrollo?
2: Pues al rey, contrario, pues... contrario, vamos a decir, ¿qué, ¿qué le va a afectar más? no ¿Le va a afectar más tener una depresión y ansiedad durante toda su infancia? Pues por supuesto que le va a afectar porque su neurodesarrollo no se va a ver óptimamente desarrollado, ¿no? O sea, óptimamente llegada llega a, a término. En cambio, si con el medicamento, que ojo, no son medicamentos controlados, no son adictivos. Si con el medicamento ayudamos a que ese encéfalo tenga el equilibrio que había perdido, pues entonces el chico o la chica se va a terminar su neurodesarrollo hasta la adultez con óptimas condiciones. Entonces, se cree que hacen daño al cerebro, pero todo lo contrario. El medicamento lo que ocasiona es que ayuda a que regrese el equilibrio que se ha perdido. Y si tienen equilibrio, pues van a poder seguirse desarrollando correctamente.
0: Muy bien. Pues ya, ya está aquí con nosotros Chucho nuevamente. Ahí, ahí los dejo. dejo Sí, por el baño, yo creo. <risa> ¿Sí
2: me escucho, Jesús? Poquito. Poquito.
3: Oye, este doctor, nada más para ir este, ¿cómo se llama? cerrando. La verdad es que hay muchos, hay muchos comentarios, y nos pregunta Dani Ábalos desde San Diego, California, ¿qué técnicas aplican en ataques de pánico antes de medicar?
0: Ahora se nos fue el doctor. <ríe> Algo pasa con nuestros internet, señor Chucho Ávalos.
3: <ríe> ¿Qué, ¡Qué complicado! Ahí está. Aquí
0: ya Ahí está. Perdón. Ya, perdón, ya perdón,
2: al baño. <ríe> Me quedé en que preguntaba a alguien desde... ¿Dónde? ¿California? ¿Dónde?
3: Desde San Diego, California. Este, Nos dicen ¿Qué técnicas se aplican en ataques de pánico antes de medicar?
2: Para el psicólogo que responda.
3: Yo creo que muchas veces, en ocasiones, lo primero que necesitan es acudir. Fíjate, yo, por ejemplo, en esta parte que tengo el gusto de trabajar con psiquiatras y de trabajar con psicólogos, algo que mencionaba al inicio de la sesión es que algo importante es poder eh, entender que posiblemente una terapia no va a ser suficiente y se debe de fortalecer con el apoyo médico, porque hay cosas que posiblemente son emocionales y hay otras, ¿sí?, que son más orgánicas, que son más de un que no, no son no son un tema de voluntad, sino más bien es un tema de fortalecimiento. Digo, hoy me gustó mucho el abordaje que hiciste del yeso, de que, o sea, le estás poniendo el yeso a una parte de ti, que te va permitiendo fortalecer mientras vas agarrando forma, mientras tu hueso se va soldando. Pero muchas veces las personas empiezan a quitar el yeso antes de tiempo y dicen, ya puedo caminar. Y después traen los ligamentos como si fueran este, hilos, ¿no? Y ya después ni una cosa ni otra. Entonces, no sé, este doctor, algo que tú quisieras ir comentando para ir cerrando y abrir para, otra o para otro espacio contigo.
2: Pues a ver, aquí a, a, a la persona que nos preguntó, mira, si ya tienes ataques de pánico, la verdad el desequilibrio químico ya está tan grande, o sea, porque el ataque de pánico ya es de las últimas cosas que aparece, es probable que ya traigas depresión, es probablemente que ya dabas meses o años con ansiedad generalizada. Entonces, si ya tienes ataques de pánico, la verdad, no le busques, o sea, ve con alguien a que te dé un buen tratamiento, yo me apunto si quieres, y entonces sí, las técnicas que te va a enseñar el psicólogo te van a ayudar muchísimo para lo que venga después, pero ya cuando tienes ataques de pánico es muy difícil, el ataque de pánico es un autobús a toda velocidad como para tratar de detenerlo con una señal de alto, es muy difícil, mejor le bajamos la velocidad de esos pensamientos con el medicamento y entonces las técnicas de relajación o de, o de paro de pensamiento van a funcionar muchísimo mejor.
3: De pelos, Doc. Muy bien. ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar el día de
2: hoy, doctor? Pues, lo que le digo a todos mis pacientes, o sea, realmente somos médicos que queremos que se cure la gente, ¿no? Somos médicos que queremos dar un servicio para que ustedes recuperen la calidad de vida. Eh, es cuestión de ética, ¿no? De cada psiquiatra, de cada psicólogo. Busquen a alguien con el que se les acomode, pero sobre todo busquen a alguien que te dé esperanza de que te vas a curar. Hay que buscar esa, ese médico con el, que, con el que comulgas en ideas, con el que comulgas en, en filosofía. Y entonces sí, confiar, ¿no? Confiar y seguir las indicaciones.
3: Doc, si pudieras este, mencionar... Digo, el doctor no se encuentra en la ciudad este, de Querétaro. La ventaja de la tecnología es que nos permite saludarlo en, ¿Cómo se llama? Allá en Baja California. Entonces, si ustedes gustan, eh, se pueden comunicar con el doctor. Ya hoy en día el tema de la tecnología nos permite otro tipo de soporte y nos pueden acompañar. Lo pueden este, buscar desde San Diego, Los Ángeles, España, este, Mérida, o nos podemos ir, este, ¿cómo se llama? Ya un poquito más al centro o en en la hermosa ciudad de Toluca. Entonces, Chuy, si pudieras dar algún número telefónico para que se comuniquen contigo y para poder abrir otro espacio. La verdad es que estuvo muy padre. Hoy la tecnología nos jugó medio chueco, nos tuvimos que ir al baño seguido, pero este, creo, creo que da para mucho más. Entonces, doctor, si pudieras este, dar tus este, algún número telefónico o algún correo para que te busquen, por favor.
2: Sí, claro, mi, mi número personal y es donde hago las citas es el 646-151-7855. Y precisamente con esto de las consultas online, tengo pacientes en Sonora, en Baja California Sur, tengo pacientes en Estados Unidos, en Los Ángeles, tenía una paciente en Canadá, este tengo pacientes, por así que pues, por todos lados hay regados, porque con esto de la pandemia, pues todo el mundo corrió a sus casas y les seguí dando el seguimiento a pesar de... De la distancia. Ahí la pregunta sería, híjole, ¿cómo lo hacemos con los medicamentos, no? Es decir, mira, si estamos online, voy a hacer el esfuerzo de que no necesites medicamentos controlados. Si se necesitan medicamentos controlados, hoy en día ya cualquier médico que llegues con tu receta en, en electrónico, le des, oye, mira, me to tomé una consulta online con este médico, esta es su receta, que si me la puedes actualizar. Y hoy en día con el tema de la pandemia, todos los médicos estamos muy dispuestos a hacer eso. A decir, ah, claro, pues yo la actualizo para que la puedas comprar aquí en la ciudad. Entonces, ya es un ya es un hecho de que las consultas online se, sirven y, y, y existen. Entonces, qué mejor. Ahora puedes escoger el psiquiatra de tu elección en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, qué chulada.
3: Pues, doctor, como siempre, un gusto. La verdad es que tengo que comentarles, este al doctor lo conozco desde hace... ¿Qué serán? ¿20, qué? ¿25 o sea, años? Teníamos no,
2: 25, 15, teníamos, teníamos... Ya, 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 llovió, sí, más de 25 años nos conocemos.
3: Desde hace 25 años y el doctor decidió ser psiquiatra y la verdad es que, déjenme decirle que es uno de los mejores. Y la verdad es que además de eso, es una excelente persona, es un gran amigo y la verdad es que me da muchísimo gusto verlo, aunque sea a la distancia. Y doctor, pues te agradezco mucho, lo vamos a dejar para, si tú no lo permites, poder abrirlo en otro momento, otro capítulo, porque ahorita donde está son dos horas menos, entonces este, la verdad es que nos hizo, nos hizo el favor.
2: De no, no, fue un algunos, gusto para mí estar aquí.
3: Hay algunas cosas, pero de verdad, muchísimas gracias doctor, y a todas y a todos los demás, la verdad es que agradecerles que hoy hubieran estado y estuvieran aquí en Metaneteando Recuerden que la idea de dejar el mundo Mejor de como lo encontramos Que esa es la frase de Metaneteando Empieza con nosotros mismos Entonces, deja tu mundo mejor De como lo encontraste Y si de pronto te encuentras Ante la necesidad de abordar Algún tema personal Este Lo que tú quieras, no lo ocultes Es mejor que le entres Que lo soluciones Hay muchas personas formadas y capacitadas Alrededor de ti, lo importante es que, como lo decía Jesús, como lo decía Chucho, lo importante aquí es llegar y decidirte a ir con el especialista, llegar y decidirte y buscar esa calidad de vida y que no sea nada más un, un parche, porque el parche tarde o temprano se va a caer y posiblemente eso que pudiste haber solucionado al principio, ahora va a estar todavía más complicado porque ya no eres el mismo de ayer, porque tu edad ya no es la misma, porque las condiciones ya no son las mismas, porque tu plasticidad ya no es la misma y simplemente porque estás enfrentando situaciones sociales completamente diferentes. Entonces, doctor, si no hay más, le mando un abrazo a todas y a todos los demás, un abrazo muy fuerte. Hoy estuvieron aquí en Metaneteando con Chucho Ábalos. Recuerden dejar su mundo mejor de como lo encontraron. Y nos vemos en la próxima. Doctor, un abrazo.
2: Cuídate mucho, te quiero.
3: Igual, viejito. ¿eh? Cuídese mucho.
0: Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.